0: Ich war ein bisschen enttäuscht vom Defense-Backfield der Monarchs. Also da waren ein paar wirklich einfache äh, Sachen dabei, wo ich mir denke, boah, wow, das hätte nicht passieren dürfen. Das war einmal ein, ein Lauf, der ging so über die linke Seite ganz nach außen, wo ich mir dachte, Mensch, der Safety muss doch da noch hinkommen. Und Der ist dann aber noch vorbei und dann hat der Tyler Rudenbeck den einen Pass gefangen zwischen zwei Verteidigern durch und die Route war auch zu einfach. Also da hat er den Corner überlaufen und dann den Safety noch und zwar weit. Es war so dieser lange Pass und dann sah das Defense-Backfield schon bis, also im Gesamten...
1: Die GFL-Halbfinalspiele waren wild. Da ging es hin und her. Wir gehen da auch auf die Spiele drauf ein. Wir sind der Football-Nah-Podcast. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher podcast zum moderator und bei mir ist einer der erfahrensten Headcoaches Europas, Martin Hanselmann. Hallo Johannes, grüß dich. Hi Martin, und US-Reise steht an? Ja, äh, steht an, schon
0: angefangen zu packen, Ähm, wird äh, bestimmt spannend wieder, Äh, South Dakota spielt sehr gut, hat jetzt am Wochenende North Dakota State University geschlagen, was äh, wirklich ein sehr wichtiges Spiel war und und ein ganz, ganz großer Erfolg. Äh, North Dakota ist ja gerankt, South Dakota war nicht so hoch gerankt. Ähm, und da haben sie jetzt einige Punkte gut gemacht. Das ist ein Riesending. Es äh, sind jetzt auch 3-1. Ähm, und jetzt am kommenden Wochenende, also übermorgen, äh, ist der Coda Day. Das heißt also Homecoming. Das wird ja. äh, Vollgas sein. Ähm, wir kommen erst, also ich komme in der Gruppe erst am Sonntag an, also nach dem Spiel. Und äh, werden dann am Montag direkt mit einsteigen. Ich habe gestern noch mit dem Bob Nielsen äh, war ich in, in, ähm, im Austausch. Äh, der ist noch dabei, dass er unseren Schedule fertig macht, aber Montag ist Heavy Schedule Day, also Heavy ähm, Planning Day. Das heißt, äh, es geht von einem Coaches Meeting ins andere am Montag, um sich dann schon auf den äh, Gegner äh, vorzubereiten, Youngstown, äh, die dann ja am Samstag im Dakota Dome äh, zu Gast sein werden.
1: Nur am 14. Ja. Samstag
0: dann, ne? Genau, vormittags German Bowl äh, Übertragung ja. und dann raus aus dem Office und direkt rein in den Dome und äh, ja, Vorbereitung fürs Spiel dann äh, in USA.
1: Genau, man kann auch die College-Spiele gleich von Deutschland aus anschauen, von South, South-, South- Ja, Köln, ich glaube, über ISPN geht es auch. Also
0: ISPN überträgt die auch. Kann man die auch anschauen, aber ich weiß nicht, ob das kostenpflichtig oder kostenneutral ist, ja. muss ich sagen. Also ich schaue
1: mal, letztes Jahr ging es, glaube ich. Dann verlinke ich es euch mal, wenn es interessiert. Kann hm. das Spiel dann anschauen und dann kannst du im Podcast darauf eingehen. Ja, <lacht> genau. Ähm,
0: schauen wir mal, ob der Podcast aus den USA funktioniert, ob das klappt irgendwie. Genau, das schauen Nächste wir, ob wir es wo hinbekommen.
1: Ja. 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 Genau, letztes Jahr haben wir es ja geschafft. Schauen wir mal, ob wir es ja. dieses Jahr auch hinbekommen. Ja. Bin gespannt, okay, dann geht es Sonntag los. Bei dir. Ja, ja. Äh,
0: jetzt geht's los dann. Ähm, jetzt erst nochmal ein Camp mit den Warriors, also mit den Bavarian Warriors. Ganz auch kurz, noch, ja. Äh, ja, Das kommt jetzt die nächsten Tage äh, zu, das letzte Camp vor Berlin, äh, bevor es dann zum Jugendländerturnier geht und dann direkt von da aus äh,
1: hm. weg dann. Ja. ja. Na naja, gut, ähm, bevor wir auf die GFL-Halbfinals eingehen, ähm ja, würde ich mal kurz auf die ELF-News gehen. Also nächste Saison wird nicht Leipzig-Kings mit dabei sein, sondern Madrid als neue Mannschaft. Also es werden genauso viele Mannschaften wie dieses Jahr dann sein. Aber die Leipzig-Kings sollen wohl eine Saison später dann wieder mit dabei sein, so die, die Ankündigung. Ähm, schauen wir mal, sie... Die, die Franchises wollen auch mehr Mitspracherecht, haben sie jetzt eingefordert bei der ELF und vor allem geht es um die Expansionsthemen und auch die Anzahl der, der E-Spots, also der europäischen Spieler und ja Schiedsrichter werden gesucht. Martin, wäre das was für dich?
0: Oh nein, <lacht> oh, ich glaube, ich glaub, da bin ich ganz schlecht. Ähm Nein, ähm, ich bin Trainer und äh, das bin ich gerne. Äh, und das, äh, ich glaube, also ich bin da einfach so ein Typ: äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Äh, das, das, was ich kann, ähm, da gibt es immer wieder Ideen, auch Moderation oder so. Aber äh, ganz ehrlich, äh, ich bin Trainer und ich habe äh, einfach da eine Leidenschaft auf dem Platz, äh, die mir gut tut, die mir sehr viel Freude bereitet. Und ich glaube, da sollte man bei dem bleiben, was man äh, kann. Und äh, da will ich auch äh, wirken und da will ich äh, vor Ort sein. Das, das macht mir Freude. Ich freue mich jetzt brutal darauf, in South Dakota dabei zu sein. Ähm, selbst auch wieder was zu lernen. Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen mit den Quarterbacks zu arbeiten. Ähm, äh, gerade mit dem Aiden Bowman, der ja äh, da gerade eine, eine Saison spielt. Ähm, das ist das, was ich, äh, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich freue darüber. Uh, und uh, alles andere, glaube ich, sollten die Leute machen, die es können. Und ich gebe bestimmt
1: bessere Schiedsrichter als mich. Hm. Was, was macht denn so ein Schiedsrichter aus im, im Football? Ja, wie ist auch so das Verhältnis mit den, mit den Raps? Ne? Im Fußball, da ist es ja oft eher ein bisschen so verstritten, wie ist es so im, im, im Football Was ist ja, so deine ja, das, Erfahrung? Ist im, das ist
0: sicherlich im Football genauso, ne? Jeder, okay. jeder da gibt es schon so eine, so eine Barriere zwischen Referee und, und äh, Coaches, wobei ich äh, der Meinung bin, je höher die Liga, umso umso weniger gibt es diese Barriere und da hat sich in den letzten Jahren viel getan und als junger Trainer muss man da auch reinwachsen oder als Trainer muss man reinwachsen in die ganze Rolle, also in den letzten Jahren, muss ich sagen, also in den letzten vielen Jahren, ich würde sagen zehn Jahren, hatte ich mir ein Problem und es und war immer eine, eine gute eine gute Sache äh, mit den Schiedsrichtern. Äh, das ist wie überall, wenn du den jungen Schiedsrichter hast, dann ist der unsicher, der reagiert noch ein bisschen hm, ja. verkrampft. Ähm, wenn du einen erfahrenen Schiedsrichter hast, dann kannst du richtig Spaß an der Seitenlinie haben. Äh, und, und dann ist auch der Austausch gut. Hm. Ähm, du musst halt einfach wissen, äh, die machen Fehler, du machst Fehler. Ähm, das äh, stapelt sich manchmal auf und, und ja, natürlich bist du manchmal hektisch, da geht es ja um was. Du willst ja gewinnen, und dann ärgerst du dich und dann, dann gehst du mal einen Schiedsrichter an und hast es eben anders gesehen als der, aber am Ende musst du das Video anschauen und musst dann sagen, okay, der hat Recht oder Unrecht. Mhm. Ähm, mich begeistern da eben diese souveränen Coaches, die da relativ souverän über den Dingen schweben und dann äh, gleich wieder ins nächste Play gehen und ihren Kopf gleich woanders haben, als dass sie mit dem Schiedsrichter diskutieren. Okay. Äh, wobei ich das auch tue. Ne? Also ich diskutiere schon auch mit den Schiedsrichtern, äh, wenn es um, um strittige Entscheidungen geht, äh, aber am Ende ist meine Erfahrung, es macht ja keinen Sinn, warum sie jetzt mit dem diskutieren. Der hat seine Meinung, du hast deine Meinung. Du stimmst ihm ja nicht um.
1: Ja. ja. Es, es macht,
0: und er kann sich auch nicht umstimmen lassen. Er kann dann nur sagen, Entschuldigung, ich habe mich versehen oder du musst sagen, Entschuldigung, äh, das habe ich falsch gesehen. Äh, mehr geht ja nicht, weil er kann sich nicht umstimmen lassen und wir können es umstimmen lassen. Ich denke, dass da Videobeweis schon wahnsinnig viel gemacht hat, also wahnsinnig hm. viel gebracht hat, dass man einfach ja. die Chance hat, auch zu sagen, hey, ich challenge das. Ähm, interessanterweise hat in der NFL äh, in der Statistik die Trainer zu 70% Prozent Recht, äh, also die sehen das offensichtlich immer ein bisschen besser als die okay. Schiedsrichter. Also ich glaube, das war mal die Statistik. Also ne, Ich will jetzt da nicht, äh, nicht, dass wir wieder so einen Recherchenhammer kriegen, aber es war mal die <lacht> Statistik, dass über 70% Prozent der, der Trainer Recht hatten. Vor vier Jahren, glaube ich, war das. Hat sich vielleicht geändert. Ähm, aber ich glaube auch, dass die, dass die Trainer oft Recht haben äh, in ihren Entscheidungen, wenn ich Schiedsrichter wäre, würde ich mir vielleicht manchmal denken, wo, oh, was war denn das für ein armseliger Call, den du da reingegeben hast, Coach. Ja. Äh, na, also das <lacht> siehst du aber ja nicht. Also okay. die, die Fehler der Trainer, die siehst du ja nicht äh, sofort. Ähm, aber ein Fehler eines Schiedsrichters siehst du sofort.
1: Hm. Und, ja.
0: das, äh, und das und das macht es natürlich aus. Es ist ein schwieriger Job und äh, da Leute zu finden, ähm, die das machen. Ähm, ich finde es spannend, dass man ist in, in der AVD genauso, dass die eben immer mehr bezahlt werden müssen als die Spieler. Also dass du die dass die Motivation da ganz stark über, hm. über monetäre Angelegenheiten geht, als es jetzt bei den Spielern ist. Ne? Ich, ich verstehe das natürlich. Also ich will das jetzt gar nicht sagen, die sollen kein Geld bekommen. Ähm, ich finde es halt spannend, dass, dass äh, da auch immer wieder dann äh, die Worte fallen, das und das äh, muss ich haben, sonst mache ich das gar nicht, ne? Ich hatte mal, ich glaube, es war der Kollege Florian Bärenberg, ähm, (lacht) der hatte mal einen Disput mit dem Schiedsrichter und dann sagte der Schiedsrichter, ähm, ihr könnt euch merken, ohne uns gäbe es überhaupt kein Spiel. Und dann drehte sich der, der Florian ganz langsam um, völlig souverän und sagte zu dem, und ich wette mit dir, ich finde 22 junge Männer, die spielen friedlich American Football ohne einen Schiedsrichter auf dem Platz. (lacht) Das werde ich nie vergessen, das war echt echt eine klasse Klasse Reaktion darauf, Ähm, aber wir brauchen die Schiedsrichter natürlich und äh, das sind Teil des Spiels Äh, und und dann müssen wir auch da irgendwie eine Gemeinsamkeit finden. Was ich schade finde ist, dass ich ähm, den Eindruck habe, dass die oft gegen die Mannschaftenarbeit. Das ist der Eindruck. Ob das dann wirklich so ist, hat sich natürlich auch brutal verbessert und, hm. und hat bestimmt auch ganz viel mit Unsicherheit zu tun. Ne? Dieses Auftreten da, als Schiedsrichter souverän aufzutreten, ist ja auch eine Kunst. Das ist ja auch nicht so einfach, weil du weißt, dass du in der Kritik stehst. Von Anfang an, von Anpfiff an bis zum Ende bist du, derjenige, der immer in der Kritik steht, ähm, und dann musst du dich ja auch irgendwie wehren da eine kann das souverän der andere weniger souverän das ist wie bei Spielern und Trainern und bei Moderatoren bei Podcasts auch <lacht> ähm, ja. das, das ist einfach so äh, und und das macht viel aus ähm, ich habe mich mal sehr über die Schiedsrichtervereinigung geärgert weil ich als Ausbilder der Trainer äh, immer wollte dass dies die Regelkunde äh, also dass das in den in den in die Trainerausbildung mit übernommen wird hm. ähm, weil es in anderen Sportarten auch so ist. Also wenn du Volleyball-Trainer wirst, dann musst du eine Kampfrichterausbildung machen. Mhm. Wenn du Judo-Trainer wirst, musst du eine Kampfrichterausbildung machen. Und das fand ich sinnvoll und wollte das eben mit, äh, mit einsetzen. Und dann haben sich aber die Schiedsrichter immer wieder dagegen gewehrt, weil sie gesagt haben, nee, dann müssen die aber einen gesamten Kurs belegen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na, das ist ja ein Quatsch, weil die Trainer wissen ja schon mehr als ein ganz Neuling. Und äh, ich kann von denen noch einmal verlangen, dass sie noch mal eine Woche ähm, bereit sind, ihren Urlaub zu, zu nehmen, um dann äh, Schiedsrichter zu werden. Aber der Vorteil, den ich darin sah, äh, oder ja immer sah, war, dass die Schiedsrichter und die Trainer sich näher kommen, hm, dass okay. das eine, einen Austausch gibt, der ein oder andere ähm, schlechte Schiedsrichter vielleicht ein guter Trainer wird und umgekehrt. Hm, ähm, okay. Und weil die Schiedsrichter ja immer, die quengeln ja immer, wir haben zu wenig, wir haben zu wenig und wir brauchen mehr Schiedsrichter. Die, die, die hätten damit äh, einen, einen großen Anteil an Schiedsrichtern, die Pflichtspiele erfüllen müssen. Die müssen ja nicht gleich GFL pfeifen, aber du könntest dann die unteren Ligen mit diesen Trainern mhm. ein bisschen abdecken. Äh, dass du sagst, pass auf, ihr müsst äh, auch so und so viele Pflichtspiele haben, ähm, damit ihr euren Trainerschein kriegt, so ist es auch in, in anderen Sportarten hm. und da haben sich die Schiedsrichter damals immer mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, ich habe es dann irgendwann aufgegeben und das fand ich sehr schade, weil ich glaube, das hätte das Verhältnis äh, unglaublich befruchtet und verbessert und äh, ja, man hätte da viel mehr voneinander lernen und partizipieren können, als es jetzt halt so der Fall ist, aber
1: auch das ist rum. <lacht> Ja, ja, ist auch vorbei, ja. ja. Du hast vorhin gesagt, hast mit der NFL-Statistik. mein, meine, da haben wir ja die Headcoaches ein Vorteil. Also gibt es auch das schöne Video von Bill Belichick, wo ja. er dann langsam so die, die rote Flagge rausholt und eben wartet, bis er es okay bekommt, dass er die Flagge ja, ja. werfen soll oder nicht. Ne? Also da genau. hast du natürlich dann die zehn Kameraeinstellungen und das dann eine Fehlentscheidung, ähm, yeah. man die Challenges sehr meistens nur wenn sie es okay nochmal bekommen. Also ich glaube äh, mhm. ja, dass, dass das dann der Vorteil ist auch in der NFL. Genau, vor allem das dann ist dann. wahrscheinlich
0: der Vorteil in der NFL dann, ja. ähm, dass das so funktioniert. Aber ich finde es äh, schon spannend. Ne?
1: Ja, ja. Und, und wie siehst du das eigentlich? Da mal bei Bill Belichick war jetzt am Sonntag das Spiel gegen die Cowboys und da hat Bill Belichick so von Anfang an immer so ein bisschen ne, so wehleidig Richtung Schiedsrichterentscheidungen und so, wo dann, äh, ich glaube, Markus Kuhn war, ja, äh, war und so gesagt hat: Naja, Bill Belichick, der neigte dann schon mal dazu, dass er das so immer ein bisschen macht, weil irgendwann bekommt er dann so den Call für, für seine Seite, dann so von, von den Refs. Ja. Hast ja, du damit Erfahrungen gemacht? Oder ist so, also, ich habe die Erfahrung
0: gemacht, ähm, dass. Äh, dass am Ende alle Calls ziemlich ausgeglichen sind. Also hm, ja. ich habe nie erlebt, dass ein Schied... Doch, ich habe einmal, glaube ich, erlebt, dass Schiedsrichter parteiisch gepfiffen haben. Ähm, da ging es aber um was ganz anderes. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, schlecht manchmal, ja. ja. Ähm, aber genauso wie wir auch mal schlecht coachen, Na ja. äh, pfeifen die mal schlecht, aber nie parteiisch, dass die irgendwie da was machen. Und äh, ja, ähm, also ich habe schon auch gemerkt, nachdem ich äh, auch ein bisschen... R- souverän an der Seitenlinie agiert habe, als, als junger Coach ist mir ja immer aufgeregt und, und äh, sprint ja da hin und her. Ähm, wenn du die ihre Arbeit machen lässt und, und du machst deine Arbeit, dann ist es einfach ein Geben und Nehmen. Und hm, dann yeah. äh, läuft auch mal was. Und ich, ich könnte mich jetzt nicht bewusst daran erinnern, dass mal ein Schiedsrichter einen Call irgendwie so gemacht hat, damit es für die eine oder die andere Mannschaft ist, weil er vielleicht vorher einen falschen Call gemacht hat oder sowas. Also das glaube ich eigentlich nicht, aber ich weiß, es gibt auch die Statistik, dass in Playoff-Spielen, bei engen Spielen, die Schiedsrichter mehr für die Heimmannschaft pfeifen. Also ohne bewusst okay. zu sein, da, 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 also da gab es mal eine Statistik, die ging so im Trainerkreise herum. In den Playoff-Spielen, äh, wenn sie eng sind, äh, werden meist die Heimannschaften äh, bevorteilt mit ein paar ja. Flaggen für den Gegner. Vielleicht macht da das Publikum, also gerade in der NFL war das, vielleicht macht da das Publikum was aus. Ne? Diese, diese, diesen Einfluss, den du da natürlich kriegst vom, vom Publikum, äh, das sind schon spannende äh, Themen, die man da hat. Äh, das heißt, am besten du, du gewinnst souverän, dann ist das überhaupt kein Thema. Ne? Dann, dann <lacht> musst du über sowas keine Gedanken machen.
1: Ja, da gehen wir doch dann gleich mal hin. Heimvorteil, Hall Unicorns gewinnen zu Hause das Halbfinale gegen die Dresden Monarchs in der GFL. 36 zu 30 vor 2617 Zuschauern. Ähm, ja, da war ja eigentlich die, die Dresden Monarchs, waren ja stärker eingeschätzt davor, aber da war so, ne, war ja wirklich so auch die, die Lautstärke im Stadion und der Rückenwind durch die eigenen Fans, was dann die Unicorns am Ende ja, geholfen hat, dass sie dann das, das, das Spiel gewinnen. Mhm. Ähm. Ja, also war ein wirklich tolles
0: Spiel, war ein tolles Fußballspiel, äh, war ein gutes Niveau. Ähm, ich finde, vom, vom Coaching her ist mir jetzt aufgefallen, dass die Unicorns äh, sehr gut vorbereitet waren. Die waren mhm. super präpariert. Ähm, die Offense hat den Ian Gerke genau dort eingesetzt, wo sie wussten, das kann er und das kann er gut. Äh, Vor- also das Be- fand ich, das war wirklich sehr gut, ähm, sehr gut gemacht ich war ein bisschen enttäuscht vom Defense-Backfield der Monarchs. Okay. Also da waren ein paar wirklich einfache äh, Sachen dabei, wo ich mir denk, wow, also das, das hätte das nicht passieren dürfen. Das war einmal ein, ein Lauf, ähm, der ging so über die linke Seite ganz nach außen, wo ich mir dachte, Mensch, der Safety muss doch da noch hinkommen. Hm. Der ist dann aber noch vorbei und dann ähm, hat der Tyler Rudenbeck den einen Pass gefangen, zwischen zwei Verteidigern durch und die Route war auch zu einfach. Also da hat er den Corner überlaufen und dann den Safety noch mhm. ähm, und zwar weit. Äh, das war so dieser lange Pass ähm, und dann sah das Defense-Backfield schon bis, also im gesamten Spiel, muss ich sagen, also das, was ich gesehen habe von dem Spiel, sah das Defense-Backfield, der, der Monarchs, nicht ganz so glücklich aus in, in vielen Situationen mhm. und ähm, und, und was in, was in Schwäbisch halt auch wieder auffällig war, sehr gute Arbeit der Offenseline. aber da ist eben der Cheftrainer der offense Line trainer und das ist einer der besten, ist, glaube ich, auch in der Nationalmannschaft, der offensline trainer das, das ist schon ein sehr, sehr guter Trainer, der Kollege, und das hat es dann schon ausgemacht, weil weil Dresden nie irgendwie große Gefahr auf den Quarterback machen konnte. Also Hm. die hatten nie Druck auf den Quarterback ausüben können und dann konnten die die Offense entfalten und die waren ja auch mal weg, glaube ich, 30, 15. Und dann sind sie noch rangekommen, die die Monarchs. Also es war ja alles da, es war ja alles offen. Und ja, du vielleicht haben sie Verletzungen gehabt oder sonst irgendwas, aber ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass da... Äh, die Monarchs hatte ich erst ein bisschen mehr Vorteil und man muss aber da äh, man, man, man muss ein ganz großes Kompliment an die Unicorns-Organisation aussprechen. Ähm, also das nach diesem Jahr äh, wieder im Finale zu stehen, das ist, äh, das ist eine Wahnsinnsleistung. Also äh,
1: Headcoach und ein paar Coaches weg und ein paar Keyplayer ja. auch weg dann so Quarterback-Position. Ähm. Also, das, äh, da, also das ist schon... Äh, das ist echt
0: verrückt. Ne? Auch, auch wenn vielleicht die Liga manchmal, also die Cowboys würden durch die Ravens geschwächt, die Adler würden durch die durch Thunder geschwächt und und und, aber äh, trotz allem, trotz alledem, ja. also das, äh, das ist äh, eine, und, und vor allem als Verein, also als Organisation, äh, das so durchzuziehen und, und Aufbau einer Damenmannschaft, äh, die haben alle Jugendmannschaften durchgängig, also das ist schon echt äh, tolle tolle, das ist eigentlich eine tolle Football-Story in Deutschland.
1: Ja, ja, das, also, man, du, du hast mir ja noch geschrieben, hey Johannes, hast du das mitbekommen, ne? Schwäbisch Hall hat es wieder ja. geschafft, so, also, es ist wirklich was, was, was sehr Besonderes und es hat ja auch ja. dann nach dem Spiel der, der Headcoach Schwäbisch Christian Rohde, dann auch nochmal eben gesagt, dass sie als Mannschaft gewonnen haben. Also, das haben sie nicht. auch. also,
0: das war wirklich eine Teamleistung und zwar
1: vom Staff bis zum letzten
0: Spieler oder von allen, die da die da dabei waren, äh, muss ich sagen, das war echt toll. Und das hat man auch gesehen, dass sie dahinter stehen. Ne? Wenn ja. du auch mal gesehen hast an der Seitenlinie, wie da über jeden, über jeden Touchdown von jedem, der an der Seitenlinie war, wieder gejubelt wurde und, und, und mhm. äh, das gefeiert wurde, das war schon eine tolle Leistung.
1: Ja, naja, so das muss man richtig, sagen. Ne? Richtig stark ging auch echt hin und her. Ja. Ähm, Zwischenzeitlich war es dann 36,15, Dann gab es nochmal ein Jahr. 36:17 dann durch einen geblockten PAT ja, von, ja, den, ja. von den Dresdnern, was sie dann zum zwei punkte touchdown zurückgetragen haben. Mhm. Ähm, ja, und dann, dann hatten sie ja nochmal sechs Minuten die, die ja, Dresdner ja. und sind dann wirklich nochmal auf 36-30 rangekommen. Genau, also, also
0: die hatten ja das Potenzial. Ne? Also gerade die Offense ja. hatte ja auch das ja. Potenzial. Ne? Gar keine Frage.
1: Ja, also ein, ein echt schönes Spiel. Ich kann es euch mal auch verlinken in den Shownotes, wenn ihr euch die Zusammenfassung mal anschauen wollt. Es glaube so sechs Minuten sowas lang. Ähm, Ja, schönes Spiel, was gut hin und her ging, ja. Und dann kommen wir noch zum anderen Spiel. Circa 3000 Zuschauer waren dann in Potsdam. Die Potsdam Royals gewinnen da gegen die Braunschweig New Yorker Lions äh, 41 zu 28. Ähm, Genau, das war... Auch ein turbulentes Spiel, ging, ging auch sehr hin und her. Lions vorne, dann wieder die, 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 die Lions wieder am Drücker, dann die, die uh, Royals wieder. Ähm, ja, ging, ging wild hin und her. Ähm, ja, und am, am Ende gewinnt dann eben die Potsdam Royals, das Spiel und stehen jetzt auch im Finale.
0: Ja, stehen zweimal im Finale. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber. Ähm, die Royals haben ja das ganze Jahr eigentlich schon gut dominiert und ähm, ja. gezeigt, dass sie den Anspruch haben auf, den, auf die Finalteilnahme. Und äh, jetzt haben sie Zeit, sich zwei Wochen vorzubereiten. Und dann geht es am 14. gegen Schwäbisch Hall in ja. Essen.
1: In, in Essen, genau. Mhm. Genau, in Essen. genau. Ja, ja. Schauen wir mal, wie das dann wird. Schwursten, wo es aus. Ja, ja. Ansehen. ja. ja ich,
0: genau. Ich kann leider nicht live vor Ort sein. Ich wäre gern live vor Ort, aber. Ja, ich bin, bin noch nicht da,
1: ne? ja, Ich bin noch dran an der Akkreditierung. Okay. Ähm, ja, Sebastian Mühlenhof und Carsten Keller wollen auch fort sein, aber es wird mhm. dieses Jahr ein bisschen anders, dass man da eine Akkreditierung auch bekommt. Äh, durch die neue Vorstandschaft. Ähm, ja, mal schauen, ob ich das dann noch hinbekomme. Ja, ja. ja wir schauen wir mal. Was hast du eine Prediction für das GFL-Finale? Nein, Nein. ich
0: traue Schwäbisch halt jetzt alles zu, muss ich ehrlich sagen. Also ja. das, äh, muss ich sagen, ähm, die Royals haben Druck. Also ne, die, die, die haben mehr Druck, obwohl, obwohl die Unic- Unicorns ja der, der Meister sind vom letzten Jahr, ja, ja. haben aber gefühlt jetzt die Royals den, den höheren Druck
1: äh, und dann muss man halt sehen, was da rauskommt dabei. Ne? Hm. Ich bin, bin gespannt, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel auch werden. Ja. Ihr könnt es auf Sport 1 anschauen und dann ja schauen wir mal wie das Ganze dann ausgehen wird. Und ausgehen wird ja. Es dreht sich auch in der GFL so ein bisschen das Trainerkarussell. Die Dresden Monarchs sind auf Trainersuche. Wäre das was für dich, Martin? Ja.
0: Ähm, da müsste ich den Jörg Dressler mal anrufen. Ne? Ich mal <lacht> Dressler anrufen. Ja. Äh, die, die Monarchs sind äh, ein tolles Team, haben eine tolle Tradition, sind lange in der GFL, immer gut dabei, ganz lange... Ähm, in den Playoffs äh, und spielen auch immer vorne mit. Also, äh, und äh, ganz toll auch, von, wenn wir schon bei Organisationen sind, äh, haben über 1.000 Mitglieder gehören jetzt in Deutschland zu den Großvereinen. Also das ja. ist eine Leistung. Das ist alles, sind alles Dinge, die auch die GFL äh, gemacht hat. Ähm, und das ist äh, etwas, was, worauf der Football stolz sein kann. Also in dem Fall natürlich die dresden Monarchs, der Jörg Dressler hauptsächlich, der ja da die Fäden zieht. Das ist schon eine tolle, eine, eine tolle, ein toller Erfolg. Ne? Hatten dieses Jahr auch mal über 10.000 Leute im Stadion. Ja. Also auch da sind die auf dem richtigen Weg. Ne?
1: Ja, ja war, war ja immer, immer viel los. Ja. Ja. ja, genau. Und ja, auch die Düsseldorf-Pend der GFL 2 haben sich vorhin von dem Headcoach getrennt. Ich meine, Düsseldorf ja. warst ja auch schon mal. Düsseldorf war ich schon, ja. Waren
0: bis, also jetzt im, im ersten Moment ein bisschen äh, überraschend, weil ja die eigentlich eine ganz gute Saison gespielt haben. Ne? Also ich weiß nicht, was da los ist.
1: Ja, die hatten ja sechs Siege und dann haben Acht sie nochmal. Durch...
0: Acht Siege, ja. zwei Niederlagen.
1: Ja, genau, aber so sind Acht, sie gestartet und hatten sie zwei ja. Niederlagen und dann wurde hm. es nichts mehr mit dem Aufstieg ja. dann. Ja. Aber gut, äh,
0: NRW ist immer, schwierig habe ich jetzt in Köln mitgekriegt, NRW ist sicherlich <lacht> immer was, was, äh, was für Überraschungen gut ist. Ne? Naja, ja, ja. Ja. Die Pandas sind auch immer gut. Also Düsseldorf ja. Panda ist ein, ein ganz toller äh, Footballverein auch, äh, als, auch, als ich dort war. Das ist einfach eine tolle Organisation ähm, und, und, und das ist eine Tradition dieser Verein. Das ist schon echt... Äh, Wirklich so in Düsseldorf, ja.
1: Ja, ja. ja das hast du immer, immer erzählt, dass das immer, immer gut war dort. Ja. ja, was hast du so noch? Thema Trainerwechsel, Trainerkarussell, so ELF, GFL, was hast du da noch? Irgendwie?
0: Ähm, ELF hat mich gewundert, dass der Kendron Allison von Hamburg nach München geht, weil jetzt von, seine, von seiner Laufbahn her wäre es eigentlich schon... Äh, jetzt vom vom Gefühl her fair gewesen zu sagen, jawohl, du hast drei Jahre wirklich eine richtig gute Arbeit in Hamburg gemacht Ähm, und wenn du Cheftrainer willst, wäre das so für mich der nächste logische Step äh, gewesen. Ähm, Da hat man sich anders entschieden, das finde ich äh, interessant, Äh, spannend. Ähm, Dann in Mailand finde ich sehr schade, dass der äh, Coach Stefan dort aufgehört hat weil er das ja über Jahre hinweg aufgebaut hat, also wirklich über Jahre hinweg hm. aufgebaut hat und, und wirklich eine richtig gute Arbeit dort auch äh, gemacht hat und dass er jetzt aufgehört hat, das finde ich äh, sehr schade. Ähm, ja. Kevin Herron in, in ähm, Innsbruck äh, war für mich eine Überraschung. Die haben jetzt auch nicht so eine schlechte Saison gespielt, allerdings weiß ich nicht, wie hoch der Anspruch war äh, von, den, hm. von den Raiders. Ja. Ähm, man muss aber da immer sagen, das ist das Jahr 1 nach Sean, nach, äh, Sean Shelton ja. ähm, und das macht natürlich was aus. Das ist wie bei den Patriots. Wie lange brauchen die jetzt, bis sie nach Brady äh, wieder einigermaßen die Kurve kriegen? Ähm, das das kann es nicht einfach so kompensieren und da ich jetzt, äh, ja, hätte ich es ganz gut gefunden oder wäre es fair gewesen, wenn der Coach Heron da seine Chance äh, bekommt. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob er nicht aufgehört hat, das weiß man ja, also ne, die Details von solchen äh, Dingen weiß man ja immer nicht, ne, hat man immer, keine
1: Ahnung. Ja, ich meine, es kann ja auch mal private Themen genau. sein, wo man sagt, ja, es passt jetzt gerade irgendwie nicht mehr rein, meine aktuelle Lebenssituation. Genau, äh, ähm, ist ja nicht so, dass
0: ja. die ELF-Trainer Millionen bekommen.
1: Ja, an dem Punkt ist man nee. noch nicht, ne?
0: Nee, an dem <lacht> Punkt ist man nicht, es könnte ja sein, dass irgendeiner sagt, du, ich habe jetzt da ein Jobangebot, das ist sicher, ja. ähm, dann muss man mal gucken, wie das... Äh, also, klar. Wissen ja. wir alles nicht. Ja. Aber war ein bisschen... Ähm, auch die Entlassung vom Coach Schub, denn die erste äh, die erste Saison der Munich Ravens war ja eigentlich gut. Ja, also voll, eigentlich, lass also mir weg, war war ich Bob, aber ja. war gut.
1: Ja. Und naja. was da passiert war, keine Ahnung. Ähm. Ja. So, das wir ja. Ist so. Gut, dann habe ich noch zwei Fragen. Habe ich schon in der vorletzten Folge mal angekündigt. Da hat uns Steffen geschrieben, der ist Leistungssportkoordinator. Und zwar ist er da auf zwei Themen von uns eingegangen. Hallo Martin, hallo Johannes, ich höre euren Podcast fast von Anfang an und finde die Einblicke immer super, sowohl anfangs zu Stuttgart-Search-Zeiten als auch jetzt mit euren anderen Themen. Gerade auch die Meinungen und Sichtweisen von Martin, wenn es um Leistungssport und Sportförderung geht, finde ich berufsbedingt sehr interessant. Im letzten Podcast ging es um das Thema, also es ist dann vor drei Folgen, glaube ich, äh, Jugendfußball und ich meine ein bis zwei Episoden davor äh, auch um die Bundesjugendspiele. Nachdem ich in anderen Podcasts auch schon Kommentare zu den Themen gehört habe und auch in den Medien alle möglichen Experten ihre Meinung dazu kundgetan haben, möchte ich an dieser Stelle gerne meine Sichtweise mit euch teilen. Vor allem auch, da ihr ja selbst erwähnt habt, dass dass ihr doch nur ein Halbwissen habt. Ich möchte versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Also wir fangen mal mit dem ersten Thema an, Jugendfußball. Ich habe jetzt zwar mit dem Fußball nicht direkt etwas zu tun, aber da ich grundsätzlich sportbegeistert bin, schaue ich auch natürlich andere Sportarten und Verbände an, was die so machen. Deshalb habe ich ein bisschen was zu der Reform gelesen. Viele sehen die Reform sehr kritisch. Es wird in den Medien gerne von... Und Verweichlichung und dem Mangel an Leistungsbereitschaft gesprochen, weil es keine Ergebnisse mehr gibt. Und man will den Fußball kaputt machen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was die Länder um uns herum machen, dann muss man ehrlicherweise sagen, dass wir nur kopieren, was um uns herum schon Standard ist. Sehr gut dargestellt wird es in folgendem Artikel vom DFB, kann ich euch auch mal verlinken. Ähm, In England und Frankreich Als zwei der führenden Fußballnationen in Europa wird schon lange ohne Ligasystem und ohne Ergebnisse in der Jugend gespielt. Und das auch teilweise bis zur U18. In Deutschland will man es ja nur für die kleineren Kinder- und Jugendfußballnationen. Jugendmannschaften ändern. In dem Artikel wird auch umrissen, um was es geht, dass die Ergebnisse und das Tore nicht mehr zählen, ist gar nicht die entscheidende Änderung. Es geht darum, die Spielform an sich zu ändern und mehr Spaß am Fußball zu vermitteln. Durch kleinere Team, Teams soll es mehr Ballkontakte, mehr Triplings und mehr Tore geben. Soweit ich gelesen habe, ist ein Teil des Spielsystems auch, dass nach einer gewissen Zeit automatisch die Spieler gewechselt werden, sodass jeder im Team zum Einsatz kommt und seine Spielanteile bekommt. Dadurch, dass es keine Liga und kein Auf- und Abstieg gibt, sind die Trainer nicht gezwungen auf die Ergebnisse und Tabellen zu achten sie können sich mehr darum kümmern dass alle, Spiel, äh, dass alle Kinder Spaß am Fußball haben und sich ohne Druck weiterentwickeln und auch was ausprobieren können die Reform soll wohl im Altersbereich U6 bis U11 gelten, eine weitere Hoffnung von meiner Seite aus wäre, dass durch die Reform auch das Umfeld etwas ruhiger wird, im Newsletter vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft habe ich einen Artikel gelesen, der die Entwicklung der Spielabbrüche im Fußball in den letzten Jahren analysiert. Nicht nur bei den Erwachsenen steigt die Anzahl, auch bei den Jugendteams nimmt die Anzahl der Spielabbrüche immer weiter zu. Gerade bei Kindern sind es wohl oftmals auch die Eltern, die dafür sorgen. Ich finde diese Reform... <lacht> ja, Martin lacht ja. Ja, Für die Soccer Die Soccer ja. Ich, Ich finde diese Reform gut und verstehe nicht, wie es teilweise von Medien und Funktionären unglaublich schlecht geredet wird. Ist die Alternative ein immer weiter so? Ich glaube, die Entwicklung der letzten Jahre über alle Sportarten hinweg hat gezeigt, dass sich Sachen ändern müssen. Es ist auch nicht so, dass Deutschland hier das Rad neu erfindet, sondern etablierte Dinge von Top-Nationen aufgreift. Ich frage mich bei manchen Aussagen, zum Beispiel von dfb vizepräsident Hans-Joachim Matzke, dann schon, ob es schlicht Unwissenheit, Ignoranz oder einfach, in Anführungszeichen, nur Populismus ist. Ja, ah, super. Ähm, ja.
0: Vielen lieben Dank, weil es einfach tatsächlich Licht ins Dunkel bringt, denn dann sehe ich es auch wieder anders. Denn das ist ja genau das, was auch ich proklamiere. Ähm, wie oft sage ich in den Ausbildungen bei uns, Lass doch die, also die, die, die Jugendspieler Offense und Defense spielen. Also ne, ja. da, da, wird, da wird dann im Jugendalter schon mit U13, ja, das ist nur der Quarterback. Vielleicht wird es irgendwann mal ein Safety. Wie oft hat in der Highschool jemand Quarterback gespielt und ist dann in der, im College ein, ein All-American Linebacker geworden? Kenne ich schon Leute. Also, ja. ne, Kenne ich Leute, die das, wo das so ist. Und, und also da bin ich komplett dabei. Und ich finde es super und deswegen ein ganz, ganz großes Danke, denn ich habe mir nicht die Mühe gemacht äh, oder hatte einfach nicht die Zeit dazu, mir die die Mühe zu machen, äh, das mal wirklich zu durchleuchten, warum das so ist. Ähm, Denn das ist tatsächlich so. Da geht es nicht um Verweichlichung, da geht es vielleicht wirklich tatsächlich darum, dass man die Zweikämpfe äh, forciert, dass man eben mehr Ballkontakte hat und, und genau das, ist auch bei mir im Football wichtig. Wir haben halt mehr Positionen ja. und aus dem Grund sage ja ich schon immer, wenn die immer sagen, ja, wir haben nur so und so viele Leute im Training, ja, dann mach doch zehn Minuten Offense, zehn Minuten Defense, äh, lass, die, lass die beide Seiten spielen. Ähm, Kinder können das doch locker ab, das ist doch überhaupt kein Problem. Das wird ja. auch in kleinen Highschools gemacht. Da, da wird es auch gemacht, dass okay. die dass die sagen, hey, wir machen jetzt eine halbe Stunde Offense und dann machen wir eine halbe Stunde Defense und dann, äh, dann, dann kriegen wir das schon hin und machen Halfline Drills oder was auch immer. Das sind alles Dinge, die wichtig und notwendig sind. Und, und dann kommt da, dann, dann sieht man das mit anderen Augen. Und natürlich gibt es ganz viele Verborde, die immer nur glauben, das haben wir schon immer gemacht und das müssen wir mhm. weiter so machen. Aber ja. die Welt dreht sich und die Welt entwickelt sich und, und Gott sei Dank entwickelt sich der Sport. Und ich kann eins bestätigen. Ich habe 1982 angefangen mit dem Football. Und ich sage oftmals so spaßeshalber, das war damals eher Körperverletzung, als dass es wirklich Fußball war. <lacht> okay. Ich bin froh, dass Concussion-Diskussionen aufgekommen sind und dass sich der Sport entwickelt hat. Und ja. ich muss dazu sagen... Ähm, ja, vielleicht haben wir weniger Wiederholungen als früher, aber wir haben qualitativ höhere Wiederholungen. Wir haben wahnsinnig viele visuelle Unterstützung. Ich erinnere mich noch anfangs meiner Coaching-Zeit, wo ich sagte, nimm mal die Hüfte tiefer. Dann hat er sich gebückt mit dem Oberkörper nach unten und sagt: nee, nee, mit dem Gesäß tiefer. Nee, Coach, ich bin doch, ich bin doch. Heute hast du das Video. Die hm. in the sky, doesn't lie. Du zeigst ihm das <lacht> und sagst, hey, hier, guck hin. Und dann ja. brauchst du weniger Wiederholungen, weil du äh, Körper... Entschuldigung, Bewegungsgefühl viel qualitativ äh, hochwertiger coachen kannst. Äh, Und und, äh, es gibt komischerweise immer Weltrekorde, es gibt immer wieder neue Rekorde, obwohl angeblich die Jugend immer schlechter wird. Nein, die Jugend ist genauso lethargisch und genauso blöd, also blöd in Anführungszeichen, wie wir das früher waren, als Hm. ich jung war. Es liegt immer an denen, die sie anleiten. Das muss man einfach so sagen. Das ist meine hundertprozentige Überzeugung. Es liegt an den Coaches, die die dann die Leute mitnehmen.
1: Ganz einfach. Und mein, klar, es ändert sich dann, wie man die Leute mitnehmen kann? Es es ändert sich in der
0: Kommunikation was. Das ist doch auch gut so. Ähm, Also ja, ja, es ist gut, dass sich da was verändert. Und äh, da bist du gefordert, als Trainer, als, als älterer Trainer mitzugehen und nicht immer zu sagen, das ist so wie ich. Und, und Old School hat auch seinen Sinn und ich glaube, ja. die Kombination aus vielen Dingen macht es am Ende aus.
1: Ja, ich also meine, dass man, dass man nicht alles übers Knie bricht und von heute auf morgen so, ne, aber ich, also, es ja. hört sich ja schon an, dass das, so wie es Steffen jetzt darstellt, echt auch durchdacht ist. Und ja, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht,
0: ne? also deswegen ja.
1: nochmal ein ganz, ganz großes Danke
0: an den Steffen, äh, denn es ist ja so, äh, das hatten wir vor kurzem ja erst, dass uns jemand äh, gesagt hat, wir recherchieren nicht richtig, äh, und ich dann wirklich auch geantwortet habe, ja, machen wir nicht, weil es ist ein Podcast, äh, wo wir eben meine Trainer-Eindrücke geben und, und da, wo ich jetzt nicht recherchiere, dann zeige ich halt mein Empfinden. Äh, ja. Und das ist aber unser Podcast, das ist halt Teil des Ganzen. Ich, ich habe ja nicht den Anspruch eines Journalisten. Da müsste ich ja so viel verdienen wie der Sebastian Mühlenhof.
1: Ja, das wird schwierig. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, also deswegen, ähm, da hat auch der Steffen, und, und ich betone das auch immer wieder, ähm, nicht über alles habe ich eine Ahnung und eine hundertprozentige Ahnung, ja. ähm, aber wir sprechen darüber und, und es gibt ganz viele Leute, die sich unseren Podcast anhören, das freut uns und es macht auch Spaß und die möchten halt diese Einblicke dann äh, von uns mitbekommen und, und das ist jetzt eine tolle Reaktion darauf und auch mal zu sagen, hey, die haben sich da wirklich Gedanken gemacht und, und wir spreaden the word. Wir genau, spread the wir, word. Äh, jetzt weiter, wissen noch ja. viel mehr Leute, der DFB hat sich da sehr wohl Gedanken darüber gemacht. Es ist nicht, dass irgendeiner sagt, das wird jetzt äh, weniger.
1: Ja, und meines Mal ganz provokant gesagt, wenn man die deutsche Fußballnationalmannschaft anschaut, dann darf man auch mit ein wenig was Neues probieren, so um die Jugend wieder anders vielleicht auch ja. dann abzuholen. Ja.
0: Coaching ist einfach immer dieser Mix aus Erfahrung der Trainer, aus Wissen der Trainer und den Neuerungen und das Wissen der Sportwissenschaft. Das ist Training. Okay. Diese beiden Faktoren müssen zusammengefügt werden. Und als Trainer darfst du, nicht gegen, darfst du dich nicht gegen die Sportwissenschaft sträuben, genauso wenig, wie sie die, Stro- die, die Sportwissenschaft gegen die Erfahrung des Trainers sträuben darf. Hm.
1: Wie magst das du das für dich, sportwissenschaftlich, immer so up-to-date zu sein und zu sagen, okay, ja, da den und den wissenschaftlichen gibt äh, ähm, Leistungssport.
0: Das ist eine sehr gute Zeitschrift, in der ganz viele Sachen wirklich sehr wissenschaftlich äh, dargelegt werden, wo du gute Berichte bekommst. Und dann kannst du auch Kollegen aus der Leichtathletik oder woanders oder aus der, der Sporthochschule Köln oder der Trainerakademie einfach kontaktieren und äh, sprichst mit denen mal über sowas. Und es gibt Fortbildungen, Conventions, äh, wo man mhm. einfach dann äh, in, der, in der Sportwissenschaft einfach Neuerungen bekommt, ne?
1: Und nach was entscheidest du dann, wo du sagst, okay, den und den Ansatz setzt es für dich um? Naja,
0: äh, also ich ich mache die Zeitschrift auf, blätter durch, schaue mir die Überschriften an und äh, dann war jetzt, also in der letzten Ausgabe war eben ein ein super Bericht über die die, ähm, Ermittlung des des One Max Rap. Also wie, wie ermittelst du, was du als Bezugswert äh, nimmst, damit du einen Trainingsplan entsprechend gut aufbauen kannst. Das hat man ja bisher immer äh, gesagt, du, das macht man mit, ähm, mit dem Ausprobieren und und, äh, und Vorgeben, was der leichtere Weg ist. Es gibt aber zwischenzeitlich Messmethoden, die auch mit der, der Geschwindigkeit, also der Handelbewegung zu tun haben und man mhm. daraus eben relativ genau ermitteln kann, wo das maximale äh, Gewicht eines, eines äh, Sportlers äh, liegt. Und mit dem kann man dann den, die
1: Trainingsplanung einfach leichter aufbauen. Okay, um dann den, den maximalen ähm, ja, Wiederholung, die er schafft, die, die letzte Wiederholung quasi, um das vorher Genau, zu weil du können, kannst sie ne? ja
0: nicht ausprobieren. Ne? Wenn ja. du sagst, mach dich mal warm, ist ja schon die Energie weg, um das wirkliche Max rauszuholen. Ja. ja. Und das war also alles, was was gerade mit so ähm, mit, mit, mit Krafttraining ähm, ist, interessiert mich da stark, äh, weil es bei uns einen großen Einfluss hat im, im Football äh, und was was ich auch mal hatte, wo ich mich dann einfach damit beschäftigt habe, war ähm, mit, mit Reha, also mit wie schnell ähm, kannst du regenerieren, ähm, was sind die besten Methoden zum Regenerieren, äh, da geht es ein bisschen die Ernährung hinein und da sind diese sportwissenschaftlichen Themen und äh, Ausarbeitungen wirklich immer gut.
1: Ja, okay, interessant, ja. ja. Dann hat Steffen noch einen zweiten Punkt zum Thema Bundesjugendspiele. Und das sind wir, glaube ich, auch mal am Rande so ein bisschen drauf eingegangen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr sicher, ob es bei uns im Podcast war, aber ich glaube, wir haben mal auch am Rande auch mal darüber gesprochen, dass es da ähnlich ist. Und da dann so geschrieben, mit ähnlichen Argumenten wie bei der Reform vom Jugendfußball wurde häufig darüber berichtet, dass die Bundesjugendspiele abgeschafft werden sollen. Auch das ist nur die halbe Wahrheit. Da Schulen Länder, Ländersache ist, kann ich jetzt nicht für ganz Deutschland sprechen, aber ich saß vor ein paar Monaten im Kultusministerium mit den, Leichtathleten, mit den Leichtathletikverbänden zusammen, als uns das Kultusministerium von den Plänen berichtet hat. Zuallererst muss man dazu sagen, dass die Situation der Sportlehrkräfte an Schulen, vor allem an Grundschulen, sehr schlecht ist. Wie mir berichtet wurde, sind gerade hier viele fachfremde Sportlehrer im Einsatz. Die Bundesjugendspiele, zumindest in Baden-Württemberg, sollen weg von einem festen Wettkampf aus den bekannten drei Disziplinen Sprint, Weitsprung, Ballwurf hin zu einem Wettbewerb entwickelt werden, wo jede Schule aus verschiedenen Disziplinen die aussuchen kann, die für sie gut umsetzbar ist. Die Hoffnung ist, dass dadurch auch wieder mehr Wettbewerbe überhaupt stattfinden, denn anscheinend führen auch immer weniger Schulen die Bundesjugendspiele durch. Außerdem werden Weiden nicht mehr Zentimeter genau gemessen, sondern es gibt Sektoren, die dann Punkte geben. Dadurch wird die Wartezeit an der Personaleinsatzzeit bei der Durchführung g- geringer. Die Schüler sollen auch nicht mehr so stark individuell bewertet werden, sondern als Teamklasse starten, wo jede wo jeder Punkt für das Team sammeln kann. Äh, wo jeder Punkte für das Team sammeln kann. Man könnte jetzt kritisieren, dass es dann äh, keine einzelnen Gewinner und Verlierer mehr gibt oder sich die eigene Leistung nicht mehr lohnt. Dann werden noch, äh, noch gerne Rückschlüsse auf die fehlende Leistungsbereitschaft gezogen. Ich glaube ganz ehrlich, ob es jetzt Siegerkunden Kunden gibt oder nicht, ändert nichts daran ob sich Kinder anstrengen oder nicht. Kinder wollen und werden sich immer miteinander vergleichen. Und das auch völlig unabhängig von uns Erwachsenen. Der Vorteil, den es durch die Änderungen geben kann, ist, dass schwache Kinder vielleicht nicht so sehr demotiviert werden und doch den Spaß an Sport und Bewegung und am Ende vielleicht auch den Weg in die Vereine finden. Häufig können die Kinder in der Grundschule auch nicht unbedingt etwas dafür, dass sie nicht so sportlich sind. Das soziale Umfeld, die Sportbegeisterung der Eltern oder Behinderungen können sich in diesem frühen Alter stark negativ auswirken. Ob die Änderung der Bundesjugendspiele jetzt gut oder schlecht ist, kann jeder anders darüber denken. Ich sehe es hier so, dass etwas frischer Wind nicht schaden kann. Alles entwickelt sich weiter und warum nicht auch die Bundesjugendspiele? Die meiste Kritik, die ich hier in den Medien gelesen habe, war meistens von irgendwelchen Sportlern oder anderen Personen, die wahrscheinlich nie schlechte Ergebnisse bei Bundesjugendspielen erreicht haben. Da stellt sich dann die Frage, ob diese Personengruppen überhaupt nachvollziehen kann, um was es hier eigentlich geht. Das sind mal meine Gedanken zu diesen beiden Themen. Zum Abschluss noch, macht weiter so, viele Grüße, Steffen.
0: Ja. ja. Ähm, Habe ich jetzt auch ein bisschen differenziertes äh, Denken dazu. Ähm, die Veränderung der Bundesjugendspiele, bzw. die Bundesjugendspiele generell, ähm, kritisiere ich seit vielen Jahren, aber nicht wegen der Durchführung, sondern ähm, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, in denen Trainer aus Vereinen die Bundesjugendspiele der Schulen, also aus den Regionen, beobachtet haben und daraus eine Talentförderung äh, oder Talentsichtung hatten, wie man Talente dann zum Sport bringt. Ähm, und das ist aber schon lange weg bei den Bundesjugendspielen. Und äh, nachdem das eben völlig eingeschlafen war, dass dort eben auch Trainer Gäste sind, die die äh, Regional-Talente sichten. Äh, Seitdem sehe ich die Bundesjugendspiele als, ja, äh, das ist ein Tag wirklicher Sport, aber äh, du erreichst nicht diejenigen, die keinen Sport äh, treiben. Wenn die dann einfach den Ball werfen müssen, dann ist das äh, eine Lachnummer und und die Kinder oder die Jugendlichen werden eher blamiert, als dass sie dann da aufgefordert werden. Äh, Das wäre dann eher mal die Überlegung zu sagen, ähm, man, man sucht nochmal, macht man, man, macht man nochmal irgendwie so eine Art Combine und dann dürfen sich die Besten nochmal messen in einem wirklichen Wettkampftag. Ähm, ich habe allerdings auch ein bisschen ein Problem damit, ähm, das ist jetzt zwar gefährlich zu sagen, aber ich traue mich jetzt mal sagen. Äh, es ist richtig, dass alle sich bewegen sollen und es ist vor allem ja. richtig, dass, äh, dass vielleicht durch die Entwicklung jemand erst später ein noch besserer Sportler wird, als er vielleicht vorher war oder auch nicht. Aber ich möchte auch betonen, die Pflicht von uns Trainern ist es schon auch, endlich wieder Leistung und und Leute, die gut sind, zu fördern. Denn äh, ich gehe jetzt mal von mir aus, und äh, Hm. ich war ein durchschnittlicher Schüler, aber ein sehr guter Sportler. Äh, Und es hat mir gut getan, dass ich dort glänzen konnte. Weil in Mathe habe ich nicht geglänzt. Hm. Äh, und das hat mir in meiner Entwicklung auch gut getan, dass ich auch sagen konnte, hey, ich kann auch was. Und wenn du irgendwann, wir hatten allerdings auch wirklich, ich hatte tolle Lehrer, die die einfach auch gesagt haben, ja, ich weiß, es gab auch viele, oder es gibt viele, die sagen, ja, hier nichts, aber da ein Bizeps, ne, aber nichts im Kopf. Mhm. Ähm, das ist ein Quatsch. Ähm, also es ist ein völliger Unsinn. Aber ich finde schon auch, dass wir es uns leisten müssen, ähm, auffällig gute Kinder äh, auch auffällig zu coachen
1: Hm, und besser
0: zu machen. Äh, Denn das ist auch eine Sache der der Talentförderung, äh, hier zu sichten, rechtzeitig zu sichten, frühzeitig zu sichten ähm, und auch äh, dann zu fördern. Äh, Nur da muss man ja zwischenzeitlich immer aufpassen, wenn man sowas sagt. Äh, Und äh, im Spitzensport ist es einfach so, dass du nicht mehr dann jeden mitnehmen kannst. Das Hm. ist halt dann einfach so. Äh, das, Das ist ja vielleicht nicht schön, aber der könnte beim, beim Lesewettbewerb vielleicht der Erste sein. Aber dann kann er da sein. Und der wird keinen Nobelpreis in Physik gewinnen. Aber ich bin davon überzeugt, dass sich bewegen können, dass sich bewegen können auch eine Form der Intelligenz ist. Da kann man jetzt bestimmt diskutieren, um Gottes Willen, bitte nicht wissenschaftlich. Aber ich glaube, dass, dass, dass Sportler, die sich toll bewegen, daraus auch einfach, das ist für mich auch ein Indikator dafür, ähm, dass jemand Dinge optimieren kann, so wie jemand dann eben mhm. auch schnell rechnen kann oder Empathie empfinden kann. Ähm, ich bin davon überzeugt, der Gerd Müller war hochintelligent in seinen Bewegungen, weil der sich so schnell drehen konnte, es konnte überhaupt kein anderer. Äh, ne, diese Impulse auf die, die mhm. Impulse zu geben, in, in allen möglichen Drehlagen Fußball zu schießen, das, das sind schon auch Dinge, die jetzt bei einem bei einem Nobelpreisträger, wo der andere sagt, naja, gut, du, du, deine die Anzahl der Synapsen sind halt nicht hoch genug, damit du da mitdenken hm. kannst. Ähm, aber da muss ich sagen, die Anzahl der Impulse sind halt beim Nobelpreisträger nicht hoch genug, damit er so einen Ball schießen kann. Hm. Ähm, ja. ich, ich will jetzt auch keine Wertung abgeben, was ist wichtiger für eine Gesellschaft oder sonst was. Ich will nur einfach auch sagen, es ist auch, ähm, es ist auch fair für die Begabten, hier eine Förderung zu finden. Ich glaube, so ist es am besten, am einfachsten ausgedrückt.
1: Hm. Ohne mich jetzt im Kopf zu reden. Ja, ja, ja.
0: Aber,
1: Aber ich um, weil, hoffe, man äh, versteht, was ich meine. Ja, also ich bin ich der Prinzip, Also was jetzt Steffen so schreibt, dass er so sagt, okay, ja, wenn Bundesjugendspiele, also diese drei Wettbewerbe jetzt auch mit, mit Weitsprung, Weitwurf irgendwie... Ähm, wenn das gar nicht mehr so umgesetzt wurde, teilweise schon den zu sagen, hey, dann dann macht das, was was euch am nächsten liegt irgendwie. äh, Das ist natürlich gefährlich,
0: weil ich gebe ihm schon recht, also ohne jetzt da irgendjemanden persönlich anzusprechen, aber auch ich als Trainer sehe, die die Spieler oder die die jungen Athleten, die aus der Schule kommen, sind nicht ausgebildet. Auf den Punkt gebracht. Und auch in zwei Stunden Sport in der Woche kann man ein progressives Training aufbauen.
1: Hm. Ja.
0: Also, ne, da will ich jetzt schon auch mal hart sein.
1: Naja. Ja, das sind wir im Vergleich von unserem Schulsystem mit dem US-Schulsystem, bei denen ja, ja diese Sportförderung in der Schule einfach gang und gäbe ist, ja.
0: Genau, sagt sich jetzt natürlich leicht, ne? ich fliege jetzt dann darüber und äh, habe jetzt dann da wieder eine ganze Zeit lang äh, traumhafte Bedingungen, ja. wo jeder Trainer aus Europa sagen würde, oh Mann, wir tränen die Augen, ne? ich muss jetzt weinen, weil ich habe das alles nicht, äh, das ist alles nicht da, was da passiert, aber es ist ein anderes System, es sind ja. äh, andere Werte aufbauen, äh, ja. Ich genieße es jetzt einfach mal.
1: Ja. Aber, aber da hätte ich jetzt doch mal eine, eine Frage, falls du darauf eingehen willst. Thema, naja, also die US-Gesellschaft ist ja, glaube ich, schon im, im Durchschnitt ein, ein Ticken ähm, dicker, sage ich mal, wie die deutsche Durchschnittsgesellschaft, glaube ich, und ernährt sich ja auch ein Ticken ungesünder. Aber hat ja eigentlich von, also aber theoretisch vom Schulsystem her, werden ja eigentlich mehr Kinder irgendwie sportlich dann auch herangezogen, so, oder nein. auch athletisch und so. Also, das findest du nicht.
0: Nein, nein, das ist falsch. Ähm, nur der, der begabt ist, treibt dort Sport. Du kannst so, ja auch okay. aus, du kannst ja ab der Highschool, oder du kannst ja dann sagen, nee, ich will keinen Sport machen, das ist ja keine Pflicht. Das ist ja der Unterschied. Das ist jetzt wieder der Vorteil bei uns, dass wir alle mitnehmen. Jeder muss Sport treiben. Also in der
1: Highschool nicht jeder, nein. nein wenn
0: okay. du Sport abwählst, ja, so gut, du musst du nicht den, den Sport. Du, du musst ja. keinen Sport wählen. Dann machst du halt Musik ähm, und wirst immer dicker. Also, nee, jetzt hm. überspitzt aus Mal schwarz formuliert, ja. Ähm, ja. Oder der Physiker und der Mathematiker, der, der, der Nerd äh, hm. ist da eben drauf bezogen. Äh, und das ist nicht besser als bei uns. Was bei uns okay. besser ist, ist die Talentförderung. Dort sagt man, hey, wenn du Lust hast und wenn du gut bist, geh in die Basketballmannschaft, geh in die Baseballmannschaft. Äh, und jetzt kommt aber meiner Meinung nach der Vorteil, du kannst dann da auch was erreichen.
1: Hm.
0: Okay. mit dem Ausüben äh, von dem. Also wenn ich jetzt einfach damals sage, ja, ein guter Sportler in Deutschland, ähm, ja, der bleibt halt in der, in der Schule ein guter Sportler. Und wenn er aus der Schule rausgeht, dann war es das. Ja. Und so in, in den USA kannst du eben auch, auch als guter Sportler, auch als guter, guter Musiker, ähm, dann am College-Stipendium kriegen. Auch hm. als Tänzerin, ja. als Cheerleaderin äh, zum Beispiel. Da gibt es ja auch dann in Division One Stipendien, in denen du dann deinen Bachelor dann da äh, mitmachen kannst. Das sind andere nicht in Chile, aber in anderen äh, Fächern. Aber du hast eine eine Chance und und als Sportler in Deutschland ist halt über das Vereinswesen äh, eine begrenzte äh, Möglichkeiten und die Förderung hängt ganz stark von dem Trainer ab, bei dem du bist. Also wenn du in dem Ort aufgewachsen bist und du bist eben ein du wärst ein begnadeter Basketballer, aber die Stadt ist zu klein, es gibt keinen Basketballverein oder nur einen sehr, sehr, sehr durchschnittlichen Basketballverein, dann wirst du nie in die erste Bundesliga kommen.
1: Hm. Ja.
0: ja, Das klappt halt nicht, aber wenn du in, ich, ich sage jetzt mal, Würzburg ist so eine Basketballstadt, die mir einfällt, wenn du in Würzburg in die Schule gehst und du spielst Basketball, dann wirst du da vielleicht irgendwie erkannt. Hm. Und in den USA ist halt in jeder Highschool ein Basketballteam und dann meldest du dich dort an, weil du Bock auf Basketball hast und dann geht es los. Hm. Ne? Die Reise. Okay,
1: Ja, ja Würzburg. Ne? Dann geht es nach, nach Dallas zu den Mavericks und du ja. hast ein, ein NBA-Ikone wie Dirk Nowitzki. Ja, aber ich glaube, Würzburg ja. ist
0: erst nach dem Dirk Nowitzki dann auch wirklich eine Basketballstadt geworden, oder? Ach so,
1: war, war ja. zuerst Dirk Nowitzki und dann war also es Basketballstadt. Ich mein,
0: hey, oh, wow, wow. <lacht> oh. Keine Ahnung. <lacht> Halbwissen, Halbwissen, Johannes. Ja, also Halbwissen. Wenn jemand
1: Zahlen da anfangen hat, kann er es uns ja nochmal schicken. Genau, w- ganz wann ganz und ganz wie das ja. Ja, ja. Also,
0: das fand ich jetzt echt super, dass der Steffen uns das geschickt hat, ja. ähm, weil das bringt wirklich Licht ins Dunkel und äh, ist auch gut, dass wir das dann aufgreifen.
1: Ja. ja, war auch viel Gelände dabei, so selber, ja, den anderen Blickwinkel. Ja, gehen wir noch kurz auf die NFL ein. Ähm, yes. Ja, bevor ich die Bills gegen
0: was... Dolphins, Bills gegen Dolphins.
1: Ja, fangen wir an, ja. Fangen w- wir doch mit dem Game. An.
0: Okay. What a game.
1: Ja, ja. Was, was sagst du zu dem Spiel? Die Bills gewinnen 48 zu 20. Ähm, ich finde es sagenhaft, wie die Bills Defense eingestellt war
0: um dieses Tempo, über das ja die ganze Woche gesprochen wurde, diese Geschwindigkeit bei den, bei den Dolphins in der Offense, ja. äh, wie die das praktisch neutralisiert haben. Hm. Also super gemacht von der Defense-Line, die Linebacker haben, haben genau gewusst, wo sie hin müssen. Äh, der der Tyrik Hill hat, glaube ich, nur ein paar wirklich gute Catches gemacht und, und ja. jeder gemacht. Ähm, super gecoacht, die Spieler traumhaft umgesetzt. Äh, gut, und zum Josh Allen müssen wir nichts sagen. Ganz abgezockt jetzt das Ding äh, durchgezogen. Also äh, für mich sind heute, Stand heute, die Bills ein ganz, ganz großer Kandidat für den Super Bowl wieder. Ja, ja, schauen wir mal, ja. Also, also ich, ich fand das Spiel einfach stark. Ich habe es mal angeguckt und, und muss sagen, das war, äh, war ein richtig gutes Fußballspiel der Bills, äh, die da äh, super agiert haben in der Verteidigung, genauso wie im, äh, wie im
1: Angriff. Ja, die Bildschirm ist 1, Josh-, Josh Allen 320 Yards geworfen, vier Touchdowns. Also mhm. ja, das will man mehr, von Dix, drei Touchdowns davon gefangen. Mhm. Ähm, ja, 120 Yards. Also, schauen wir mal, wie es da weitergeht, weil, naja, ne, ich meine, so die die Kenntnisse, die Chiefs ähm, mit ihrem neuen Maskottchen, der Taylor Swift, was ja nach wie vor große Wellen <lacht> schlägt. Also, das ist ich echt wusste Wahnsinn. nicht, wer
0: Taylor Swift ist. Ah, also, die ich hätte jetzt gesagt eine Schauspielerin irgendwann sagt dann nee, hey ist
1: eine ja, Sängerin ja. oh es super ist, ist eine Sängerin Martin ja, ja, ja. hey 63 geboren <lacht> darfst du das ja mein Teller Swift ist jetzt 33 Martin ja die, genau als sie groß geworden ist da hat sich vielleicht Country diese kommt ja aus dem Country Music nicht ganz so interessiert ja, da, ja.
0: du da war ich auf dem Fußballplatz als sie groß geworden ist ne
1: ja ja so alt wie einer meiner Söhne also pff. ja ja, was dann, sind was dann jetzt auch noch ein bisschen so, so Schlagzeilen, ähm, Aaron Rodgers hat in der Pat McAfee am Dienstag, hat er dann Travis Kelsey mit äh, Mr. Pfizer so angesprochen, weil er für Pfizer, für den neuen Impfstoff, für Grippe ja. und Corona irgendwie Werbung gemacht hat und ja. Ach ja, das ist also das ist auch schon witzig, was da bei den Ami so, so alles dann abgeht. Also ich, <lacht> ja, ich schaue es an, ja, aber Ich, so, ich ja.
0: gebe ja auch zu, NFL Network, ähm, NFL äh, Total Access, ich schaue das alles an, das läuft und, und ich finde es auch immer wieder witzig, ne?
1: Ja, ja muss es sagen, ist, Ich
0: find's, muss auch immer wieder sagen, es ist lustig, die machen eine ne ne gute Show um den Sport. Also das machen sie ja. besser als wir das hier machen, finde ich. Das ist jetzt mein Geschmack dazu. Die die, die,
1: die holen die Leute da ab. äh,
0: Ja, Ja, und du kannst, also ich freue mich jetzt schon drauf: äh, Landung in Chicago und du du schaust in die Fernseher und es ist alles da. Alles. Mhm. Und und Sport. äh, Und da sind wir eben, äh, die haben es geschafft und die haben es vielleicht bewusst gemacht: die haben Sport in ihrer Gesellschaft verankert und haben eben gewusst, dass viele Menschen sich für Sport interessieren. Und, und haben nicht nur eine Sportart, so wie bei uns Fußball eben ganz groß ist, sondern haben viele Sportarten, für die sich viele Leute be, äh, begeistern äh, und, und, und haben das in die Gesellschaft getragen. Ähm, bei uns doch undenkbar, dass du, bei uns läuft dann NTV. Ne? Wenn du, wenn du ja, irgendwo bist am Funkhafen siehst, dann du auf der ja. NTV ja. und die Börsennachrichten. Aber äh, es hat, sich ja auch, hat auch keiner geschafft, muss ich sagen, bis jetzt, es gab dann DSF, Deutsche Sportfernsehen, es gab Sport 1 oder was, also es gab schon einige Möglichkeiten, Ähm, aber es hat noch keiner geschafft, sowas zu etablieren, zu sagen, hey, das das schaut jeder und es kommt rein und da kommt Sport und dann kommen wieder Nachrichten, auch Politik, äh, also normalen Nachrichten, aber nach den Nachrichten geht es wieder weiter mit Sportnachrichten. Ja. hat, ist halt bei uns nicht so in der Gesellschaft. ne
1: Ja, ich, also so Entertainment, Unterhaltungssektor, da also sind die auch nicht stark, ja, auch mit, mit ihren Filmen, die haben einen ganz anderen Vibe wie so eine deutsche Produktion irgendwie auch. Ja, ne? Das ja, ist so. Ja, ja das, das können sie auf jeden Fall. Aber es
0: hat sich natürlich auch anders entwickelt, das muss man auch so sagen, ne? die Entwicklungen sind anders und äh, das liegt schon daran, dass es ganz viele Privatschulen gibt und die sich eben über Spottern auch
1: mit teilweise finanzieren. Hm. Ja, ja was, ich, was ich noch spannend fand, ähm, der, äh, es gibt eine Statistik von den Patriots, dass die in dieser Saison viel, viel mehr Snaps mit drei Tight End spielen. Ja. Hast du die Entwicklung schon wahrgenommen und wie ja, siehst du das? Aber
0: generell das? finde ich es schön, es gab ja mal eine Zeit lang fast gar kein Tight End mehr, aber jetzt ja. gibt es wieder klassische Tight Ends, ähm, die sich gut einbringen ähm, ich finde sowieso, dass äh, die NFL gerade sehr viel tight spielt. Ähm, Definiert also es mal. Die Formationen, also wenn die Wide Receiver ähm, stehen ja immer etwas außerhalb. Ja. Ähm, und du siehst sie ganz oft jetzt an der Linie stehen. Also ne, die näher,
1: näher stehen. Genau, viel
0: dann, näher ja, zusammen. Ja, ja. Was ja bedeutet, du bringst auch mehr Leute in das in die Box rein. Also du bringst mehr Leute enger zusammen, hast aber dadurch die Chance natürlich leichter auch Passwege zu finden, aber man lauf, läuft auch darüber und du, und du siehst es auch, wie die Quarterbacks dann ähm, oftmals zählen. Es wird ja zum Zahlenspiel. Ja. Äh, wo können wir mehr blocken? Wo ist einer weniger, den wir blocken? Auf welcher Seite? Äh, und so entwickeln sich auch diese, diese Laufspiele, äh, diese Laufwege sehr gut ähm, und Play-Action wird immer wieder sehr viel gespielt. Also mehr gespielt als, ist eine Empfindung, habe ich auch nicht nachgeguckt, aber ich habe den Eindruck, es wird mehr Play-Action gespielt. Hm. Eben ger- gerade deswegen, weil die aus dieser Formation heraus leichter in Nischen laufen können. Und einen Tidend, den bringst du eben auch sehr gut in irgendwelche Nischen inside, also über die Mitte hinweg. Hm. Das ist ganz gut. Und das ist mir aber letztes Jahr schon aufgefallen in der NFL, die Runningbacks werden oft mit eingesetzt, auch als Passempfänger. Ja. Also die werden ja. oft eingesetzt und die werden auch oft angespielt, obwohl ja. sie vermeintlich gedeckt sind. Und dann lässt man es auf die 1-auf-1-Situation mit dem Linebacker, der es meistens ist, oder der Safety, der oben runterkommt, lässt man es auf die 1-auf-1-Situation ankommen. Das sieht man auch, finde ich, sehr häufig. Hm. Interessante also, Entwicklung, ja. ähm, du siehst auch gut, wie die Quarterbacks ihre Progression durchgehen und dann boom, raus zum Running Back, äh, egal ob da der Safety oder der Linebacker schon drüber steht.
1: Okay, ja. Aber woher kommt jetzt dann die Entwicklung von den Teilen? Ich dachte jetzt eigentlich, ja, so die Running Backs, die Wichtigkeit, ja. die nimmt ja ein bisschen ab, die werden auch schlechter bezahlt wie noch vor fünf, sechs ja, Jahren. Die, also. die,
0: die Geschwindigkeit der Defense-Linie. Okay. Die Geschwindigkeit der Defense-Linie hat ja immens zugenommen. Die Defense-Line war ja, äh, das, das waren ja, das sind ja Wahnsinns-Athleten äh, geworden. Ja. Ähm, und äh, die hatten eben aufgrund dieser Weite, man hat ja dann ganz lange ohne end gespielt, vier Wide-Receiver äh, gespielt, also draußen. Mhm. Ja. Ne, die waren immer an der Linie. Und damit haben die den Pass-Rush äh, immer schneller gemacht. Und mhm. der Quarterback okay. kam immer mehr unter Druck. Und jetzt muss man den Quarterback wieder mehr schützen. Man mhm. bringt mehr Blocker mit rein. Also es ist auch Tidane, der eine geht, der andere blockt. Aber du als Verteidiger weißt du ja nicht, welcher von den beiden genau. geht und welcher Block. Ja. Ähm, also da äh, sieht man eine klare Entwicklung gegen die Geschwindigkeit der Verteidigung. Hm. Äh,
1: okay.
0: Versucht man dann eben da diese Möglichkeiten zu finden. Und dieses enge Spielen, da hast du mehr äh, Möglichkeiten, Winkel zu blocken, was ja einfacher ist als, dieses, äh, als diese Reach-Blocks. Du blockst Winkel und kannst somit auch die Linebacker etwas besser blocken und die Runningbacks gehen da rein und du siehst auch, die nehmen in Kauf, dass der Runningback eben mal nur ein, zwei Yards macht. Es müssen ja nicht hm. jedes Mal vier, fünf machen, aber wenn du dann das länger beobachtest, der dritte, vierte Lauf, der geht dann plötzlich über 20 Yards. Hm. Und, okay. und das ist schon eine, dann explodiert es plötzlich. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: und das ist schon eine interessante Entwicklung und ich, ich bin der Meinung, das ist geschuldet, äh, weil die, einfach die, die Verteidigung in den letzten Jahren, die Defense-Linie, äh, die sind so extrem schnell geworden. Ja. Das war ja kaum mehr zu stoppen.
1: Ja. Ja. Okay, gut. Haben wir noch was zu NFL? Monday-Night-Game, seahawks gewinnen 24 zu 3 für die Giants, der es nicht mitbekommen hat. Ähm, oh ja. Ja, Daniel Jones, zwei Interceptions, aber auch 203 Yards. Ähm, aber Giants sieht schwierig aus, diese Saison. Ja, die haben eine harte Saison vor sich. Ne? Eins und drei gerade. Komisch, ne? Von einem Jahr aufs
0: andere. Aber mhm.
1: Letztes Jahr noch in den Playoffs. Football. Ja, Der ist Football. Ja. Ja. Naja. Oder Sport, wie man es nennt. Ja. Gut, hast du noch was, Martin?
0: Okay, nein, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Gut. Ich verlasse mich immer auf dich, Johannes. Ach,
1: danke Martin, das, das ist nett. Danke für dein Vertrauen. Ja. Und dann schließen wir die Folge auch ab für heute. Jawohl. Wir haben fast eine klar. Stunde jetzt, glaube ich. Und dann schauen wir, was wir das nächste Woche hinbekommen. Also, falls ihr nichts hört, wisst ihr Bescheid. Martin hat viel zu tun in South Dakota und dann sprechen wir danach drüber, was du erlebt hast. Genau. Und ja, aber ich haben hoffe wir-
0: schon, dass wir da was, dass wir das hinkriegen äh, wieder, dass wir da einfach eine Folge, eine, zumindest eine kurze Folge, direkt ja. aus ja. Äh, dem Dome dann aus genau. dem Dakota-Dom haben.
1: Ja, und, und, und ja. überrasch uns mit einem spannenden Gast, Martin. Schauen wir mal, genau. Schauen wir, wie wir da hinkriegen. Schauen wir mal, ob du den in, in okay. Bob Nielsen ans Mikrofon bekommst. Ja, dann
0: lass dir mal, dann, dann lass dir mal gute Fragen einfallen für den Bob. Ne? Ja,
1: Martin, da kennst du ihn besser. Da kannst du die, da kannst du die Fragen stellen, die unsere Hörer vielleicht interessieren. Also, alles ja. alles klar. Willkommen. Ja. Also. Vielen Dank wieder fürs Einschalten, abonniert uns gerne, empfehlt uns gerne weiter. Freut uns sehr und lasst eine Bewertung für uns da und dann hören wir uns nächste oder übernächste Woche spätestens wieder. Macht's gut. Tschüss. Ja. Vielen Dank an
0: alle und ganz besonderer Dank an den Steffen. Bis dann.
1: Ja, vielen Dank Steffen. Ja. Ciao. Ciao.